0: Ten odcinek będzie ekstra, bo będzie mówił o pierwszych promieniach tego lata życia, czyli o takim wchodzeniu w czas dorosłej młodości. I żeby w ogóle ten odcinek zacząć, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy to słońce z lata życia zaczyna nas prażyć i przybiegać. I zasadniczo mówiąc o tym, że te, to jest czas między 20 a 30 rokiem życia I Ja zawsze zostawiam sobie taką poprawkę, że w sumie każdy z nas w ten okres wchodzi kiedy indziej A niestety niektórzy zostają w, le, w wiośnie życia do końca swoich dni, nie biorąc za nic odpowiedzialności Ym, I zasadniczo większość z nas w ten okres wchodzi w sumie mając lat 19 Kończąc liceum Wtedy spada na nas najwięcej promieni, pierwszych promieni lata życia Dlaczego w ogóle wtedy? No po pierwsze jest to taka granica pomiędzy czasem główniarz i niegłówniarz A po drugie musimy pierwszy raz odpowiedzieć sobie, na py... odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania To właśnie w ostatniej klasie liceum podejmujemy decyzję, finalną decyzję, gdzie chcemy iść na studia i pamiętam, że dla wielu z moich znajomych była to ogromna zagwostka. Ja akurat byłam w tej uprzywilejowanej pozycji, że od zawsze wiedziałam w sumie co chciałabym robić Przynajmniej w jakimś tam zarysie Ale większość osób, które znam absolutnie nie miały pojęcia dokąd chcą zmierzać Po zakończeniu matury chcieli iść albo na imprezę, albo pooglądać sobie Netflixa nie odlegali tą sytuację podjęcia finalnej decyzji tak długo, jak się to dało. Ja absolutnie nie wiem, kto w ogóle wymyślił, żeby dwudziestolatkowie, czy 18 czy 17 19-latkowie podejmowali tak poważne wybory, jak wybór studiów, czyli. Zasadniczo dążenie do tego, żeby wybrać to, co chcemy w życiu robić Jak zazwyczaj niestety osoby w tym wieku nie wiedzą, co zjedzą na śniadanie albo w ogóle go nie jedzą A są stawiani przed wyborem swojej przyszłości Absurd I generalnie nie twierdzę, że w ten wybór studiów jest rzeczą, która zdefiniuje całe nasze życie Bo wiem, że akurat ten wybór można cofnąć i go zmienić i wiem, że sporo osób albo wybrała całkiem fajny kierunek z tych, których są zadowoleni Albo wybrała co prawda źle, ale w porę się wycofała Ale są takie osoby, które ten kierunek od kilku lat męczą jak taki niedojedzony obiad Ten obiad już jest taki zimny, ale wciąż grzebią przy, przy tym posiłku Zasadniczo tylko po to, żeby nie zrobić komuś przykrości, ale najczęściej nie zawieść samego siebie ja wychodzę z założenia, że jeżeli Podejmiemy złą decyzję W, w tym aspekcie To lepiej W porę wyrzucić ten obiad do kosza I zrobić sobie coś nowego Niż dojadać te Podpsute resztki I w, nieskończono, w nieskończoność męczyć A finalnie skończyć z dyplomem Czegoś, co nam się wydaje Kompletnie nieużyteczne I musimy albo zacząć nowy kierunek Albo iść pracować w sektorze Który absolutnie nie jest dla nas albo nie jest zupełnie dla nas ciekawy I to właśnie ten czas początku studiów generuje kolejny bardzo częsty problem Albo generuje wydarzenie, które potrafi być problematyczne I pomijając fakt, że no teraz w dobie pandemii większość zajęć albo wszystkie zajęcia odbywają się online to przed tym czasem bardzo duża część z nas Jeżeli nie chciała studiować w mieście, w którym wcześniej dotychczas mieszkała Musi zmierzyć się z wielką przeprowadzką całego naszego ośrodka życia I wyprowadzka na samym początku wydaje się fantastycznym przeżyciem Możemy planować, wybierać, przenosić się A na samym końcu pozostaje jakieś takie... Taka warstwa kurzu, tych rzeczy, które już zabraliśmy z domu I musimy w końcu to jeszcze odkurzyć I ja pamiętam, że w moim przypadku ta przeprowadzka rozciągnęła się dość mocno w czasie Ponieważ rzeczy do zabrania miałam 3 tony Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że należy do tej grupy osób, które wyprowadzały się całkowicie Czyli przenosiły zupełnie wszystkie rzeczy do nowego miejsca i rodziny odwiedzały w formie właśnie wizyt Natomiast drugą podgrupą osób są osoby, które wyprowadzają się tak szczątkowo I to w zasadzie odwiedzają to nowe miejsce zamieszkania, a mieszkają na stałe nadal z, z rodziną i ja swoje mieszkanie znalazłam już w czerwcu albo w maju roku, którym miała się wyprowadzić, zaczynając zajęcia w październiku Jako, że udało mi się zdobyć tytuł w olimpiadzie, wiedziałam, że na studia się dostanę, więc to, mnie, to, to poszukiwanie mieszkania zaczęłam bardzo wcześnie i kiedy doszło już do momentu, kiedy miałam odebrać to mieszkanie, dlatego że wybierając je ono jeszcze było wykończane, bo budynek był nowy, okazało się, że stoi przede mną ogromne wyzwanie psychologiczno-logistyczne pod tytułem kupienia wszystkich mebli i pierdół. Dlatego, że wprowadzanie się do nowego mieszkania albo wiąże się z faktycznie z zakupieniem wszystkich nowych mebli Ale jeżeli meble w mieszkaniu są, to należy kupić zestaw młodego człowieka I w tym zestawie młodego dorosłego człowieka Po pierwsze pojawią się takie użyteczne rzeczy jak garnki, sztućce, talerze ale pojawią się takie must have, jak hmm, słynna wycisk wyciskaczka do czosnku z IKEA, Która gwarantuje, że będzie wa za Wami krążyć aż do y, śmierci Gdziekolwiek wyprowadzicie się, tam ta wyciskaczka za Wami pójdzie, aż się nie rozwali Trzeba będzie w końcu kupić kosz na śmieci, który pomieści y, wszystkie odpady, które generujemy Szczotkę do WC i stojak na papier toaletowy i to wszystko niewątpliwie brzmi Fantastycznie i bardzo emocjonująco I równie emocjonująco było w moim przypadku Kiedy już odebrałam to mieszkanie Chyba 3 września Czyli cały miesiąc przed planowaną, Planowanym rozpoczęciem zajęć I byłam tak podekscytowana Tym, że będę w końcu mogła zamieszkać Sama na własnym Chociaż z rodzicami mieszkało mi się Naprawdę bardzo dobrze Szczególnie doceniam to teraz Kiedy już z nimi nie mieszkam że wchodząc do tego pustego mieszkania Podjęłam decyzję, że właśnie dziś będę pierwszy raz tam spała yy, Dlatego z moim chłopakiem przyjeżdżając tam odebrać to mieszkanie Zabraliśmy dmuchany, bardzo niewygodny materac yy, Pojechaliśmy szybko przed tym do Ikei Kupić pościel, poduszki yy, i poszewki yy, Dwa chyba yy, sztućce, każdy po, po, po yy, komplecie i nic więcej. Odebraliśmy to mieszkanie i uznaliśmy, że będzie tam się żyło fantastycznie. Moi rodzice jak się o tym dowiedzieli, to zrobiło im się bardzo nas szkoda, dlatego że wiedzieli jak ten materaz wygląda. Dlatego przyjechali pomóc mi kupić te meble, dlatego że niestety do mojego samochodu zmieściłby się być może ten stojak na papier toaletowy i szotka do toalety Dlatego pojechaliśmy do Ikei wybrać meble A że nie chciałam zostawiać moich rodziców w samochodzie No to poprosiłam ich, żeby pomogli nam te, te meble dźwigać, że tak powiem Tylko po to, żeby po prostu z nami poszli I oczywiście mieli nie lada ubaw w tym, jak odbierając te rzeczy w magazynie Ikea Odbieraliśmy na przykład połowę szafki, a druga połowa zostawała w sklepie albo niestety nie dobieraliśmy zawiasów do, do jakiejś komody. Mój tata do, do dzisiaj wspomina fantastycznie ten czas. I po tej wyprawie do Ikei powróciliśmy do domu z łóżkiem, normalnym materacem, kompletem, prawdziwym kompletem garnków, prawdziwym kompletem sztućców i naczyń. I zaczął się jakiś koszmar. Dlatego, że niestety moi rodzice pojechali do domu, a my mieliśmy złożyć te meble. A kto składał meble z Ikei, ten wie, że jeśli będzie złym człowiekiem, to w przyszłości w piekle przyjdzie mu meble składać 24 godziny na dobę. I nasza motywacja do złożenia łóżka była wielka Dlatego, że nie chcieliśmy faktycznie spać na tym nieszczęsnym, dłuchanym materacu A jak już zaczęliśmy składać to łóżko To okazało się, że niestety nie wiemy o tym, że złożenie stelaża do łóżka będzie trwało dodatkowe 4 godziny Bo każde z tych śrubek trzeba osobno włożyć i tych prętów osobno włożyć Bo nikt tego w szkole nie uczy i tak powoli składaliśmy nasze meble i składaliśmy tym samym trochę nasze życie. I potem sukcesywnie tych rzeczy osobistych, meblowych przybywało. Przybywało świeczek, opakowań, pudełek... Nowych garnków, patelni do naleśników i tego typu rzeczy I z doświadczenia, a raczej zważywszy na to, jak wygląda to w przypadku moich rodziców czy dziadków Wiem, że te rzeczy będą za nami krążyć już zawsze Moi rodzice mają kilka takich przedmiotów, które dostali na ślub czy nawet wcześniej I za każdym razem jak... Wyprowadzaliśmy się gdziekolwiek To te rzeczy miały swoje pudełko I były zabierane Nawet jeżeli się ich nie używa To ja wiem, że kupując na przykład w przyszłości dom Niestety ta solniczka, która stoi u mnie w kuchni Też za nami podąży Bo składanie tych rzeczy, tak jak powiedziałam To nie jest tylko składanie rzeczy Ale składanie takich puzli życia i w przeprowadzce zdarzył się jeszcze jeden nieprzewidziany aspekt tego wydarzenia. Ja byłam niestety przyzwyczajona do życia w domu, gdzie miałam możliwość ulokowania swoich rzeczy w kilku pomieszczeniach. Moja szafa w pokoju była całkiem obszerna i mieściło się w niej naprawdę dużo ubrań. Natomiast wybierając mieszkanie nie zwracałam w ogóle uwagi na... Aspekt praktyczny Tego loku Wybrałam mieszkanie ze skosami na ostatnim piętrze budynku Na ostatnim piętrze budynku Bez windy To jest jakiś Kolejny apogeum Wybierania czegokolwiek Jak nie wie się, jak się do tego zabrać I okazało się, że to mieszkanie Mimo, że po podłodze jest całkiem spore To przez te Cholerne skosy jest całkowicie Nieużyteczne i to nie wygląda tak jak na Pintereście że jest tak przytulnie, miło, tylko wychodzi na to, że jest ciasno I za każdym razem wstając rano uderzasz się w głowę o sufit. Więc kolejną trudnością było zlokowanie tych rzeczy, które już przywiozłam albo kupiłam W tych małych komutkach malm, których trzeba było kupić na tyle dużo, żeby te rzeczy w jakikolwiek sposób pomieścić Jednocześnie nie wstawiając kolejnej komody na przykład do łazienki W momencie kiedy te rzeczy mi się by nie zmieściły I mimo, że tamten czas tej przeprowadzki wydawał mi się męczący i trudny To wszystko było przede mną Oczywiście kolejnym aspektem wchodzenia w dorosłość Jest wchodzenie w dorosłość pod względem własnego budżetu I niestety do momentu kiedy mieszkamy z rodzicami w 90% albo i więcej Nasze oszczędności czy też pieniądze, które zarobiliśmy Są przeznaczane na przyjemności Zarabiamy po to, żeby iść na imprezę Zarabiamy po to, żeby kupić sobie telefon Po to, żeby zrobić sobie rzęsy Po to, żeby kupić sobie jakąś książkę, która nie jest obowiązkową pozycją Czyli kupujemy to, na co mamy po prostu ochotę ale w momencie, kiedy zaczynamy się już wyprowadzać, okazuje się, że ten budżet oby był większy Trzeba niestety spożytkować na też takie rzeczy jak kupienie papieru toaletowego Albo zapłacenie za termometr elektryczny Albo, co niestety pochłania dość sporo, zapłacenie za mieszkanie, żeby nie mieszkać pod mostem I za gaz, żeby go nie odcięli. o tym zaraz powiem i okazuje się, że te przyjemności, które do których do, 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 do tej pory byliśmy przyzwyczajeni Mogą albo spaść na ostatnią pozycję naszej listy wydatków Albo w ogóle z niej wypaść I chociaż znam osoby, które wolą mieć zrobione rzęsy, ale nie mieć co zjeść No to chyba nie polecam za bardzo takiego rozwiązania I tutaj poruszyłam znowu kolejny aspekt tego budżetowego życia Jakim jest kwestia budżetu spożywczego Albo takich codziennych zakupów I codziennych zakupów nie w rozumieniu ich naprawdę codziennych Bo tego absolutnie nie polecam I sama popełniałam ten błąd Chodząc to trzy dni do, do sklepu na samym początku I kupując milion rzeczy, których absolutnie nie potrzebuję Łącznie z silikonową szczotką do zamiatania podłóg To kiedy nauczymy się już stosunkowo robić te zakupy Musimy zwrócić na to uwagę, żeby one były w miarę zbilansowane Żeby nie jeść codziennie makaronów z dżemem Albo mrożonych zapiekanek Żeby odpowiadały naszemu budżetowi Bo jeśli będziemy jeść dzień w dzień krewetki albo mule A nie będzie nas na to stać No to skończymy bogato pod mostem No i oczywiście, jeżeli mieszkamy z osobą trzecią Albo z partnerem, albo z przyjaciółką I mamy zamiar rozliczać się razem, żeby te zakupy były o tyle przemyślane Aby każdy z nich mógł coś zjeść A nie było tak, że mięsożerca kupuje 3 kilo karkówki i dwa pomidory i nic więcej I duża część studentów, czy w ogóle osób zaczynających to dorosłe życie Na szczęście wspomagana jest przez rodzinę ale bardzo często pojawia się taki wewnętrzne, moralne poczucie obowiązku, żeby jednak zacząć jakąś pracę, żeby spróbować chociaż zacząć utrzymywać się samodzielnie I z tą pracą pojawia się kolejny problem, bo dostać ją to jest jedna rzecz i uważam, że jest banalnie prosta, trudniej jest ją utrzymać bo w byciu dorosłym jest jedna wspaniała, ale niebezpieczna rzecz. Możemy robić cokolwiek chcemy. Żadna mama nie stoi nam nad głową i nie mówi, co mamy robić, więc możemy cały dzień przeleżeć na kanapie, nie wstać i wychodzić tylko do lodówki, o ile w niej jeszcze w ogóle coś jest. Albo możemy jednak postarać się, żeby tej pracy nie stracić. I tu wchodzimy w kolejny aspekt, Zarządzania, ale już nie zarządzania Budżetem, a naszym czasem Bo tak jak powiedziała w momencie, kiedy nikt nie stoi Nam nad głową i nie mówi W jaki sposób mamy to życie prowadzić To na każdym kroku Staje przed nami jakaś pokusa Nie robienia nic, albo robienia rzeczy Mało przydatnych, albo nawet Jeżeli przydatnych, to niestety Niedostarczających nam Tego, czego akurat potrzebujemy A w przypadku młodych ludzi Jest to zazwyczaj pieniądz i czymś innym jest oczywiście dla mnie e, taka sytuacja, kiedy ktoś nie chce wstawać rano, ponieważ jest chory albo ma jakiś wewnętrzny problem Ale muszę przyznać się do tego, że niestety no też czasem targają demony Netflixa i chciałabym spędzić cały dzień e, nic nie robiąc, tylko oglądają serial, a wiem, że to nie służy A nie ma już w naszym mieszkaniu mamy, która zapyta Lekcje odrobiłeś? A i co jadłeś na śniadanie? Posprzątaj w swoim pokoju, bo jest bałagan. No już nie ma. Ten bałagan będzie się piętrzył i piętrzył, aż nie będzie widać okna, bo samemu trzeba wygospodarować tą godzinę w tygodniu, żeby posprzątać, umyć okno i wymienić pościel. No, ilu studentów zmienia pościel co tydzień? I analizując te wszystkie nowości w życiu, kiedy, które się pojawiają, kiedy się wchodzi w to lato życia, Chciałam zapytać moich znajomych, jakie trudności spotkali oni Wchodząc w, w ten e, piekielny czas Jedna z moich koleżanek poruszyła bardzo istotną w sumie kwestię Dlatego, że powiedziała o, o tym, że wciąż nie przerobiła tego, że jest konieczność podejmowania nie decyzji jako takich w ogóle Tylko podejmowania decyzji takich wiążących Z których po pierwsze nie da się uciec od samego siebie A po drugie nie da się uciec przed całym światem No bo jeśli już weźmiemy to mieszkanie w najem I nie będziemy płacić za czynsz To to już nie będzie obciążać naszych rodziców Tylko nas osobiście Jeżeli weźmiemy laptopa na raty Bo jest nam potrzebny do wykonywania naszej pracy i przestaniemy za niego płacić To kto poniesie konsekwencje? No my Jak nie będziemy płacić za gaz To co się stanie? No odepną, sama to wiem Nie było, że się w systemie nie pojawiło Że był jakiś błąd No bo był, ale trzeba było to samemu wyjaśnić A ja oczywiście Zamiast wyjaśnić to sama Kiedy przyszli odciąć ten gaz Bo nie wiedziałam co się dzieje Bo żadnych zaległości nie było Zamiast porozmawiać z dostawcą gazu Co zrobiłem, No zadzwoniłam do mamy Inna moja koleżanka zwróciła uwagę na taki problem Który faktycznie wzbudził we mnie mnóstwo przemyśleń A to dlatego, że obecnie Ani wcześniej nie dotknął mnie osobiście Ona wyprowadzając się na studia Wyprowadzała się sama Bez przyjaciół, bez rodziny Zupełnie sama do miasta oddalonego o wiele setek kilometrów I oprócz tych obaw, które były związane po prostu z dorosłym życiem Doszła ogromna doza samotności, Bo niestety w obawie przed, przed tym nowym czasem Obawiała się też nawiązywać nowe znajomości Mimo, że wcześniej takich trudności nie miała Dlatego przez długi czas, na samym początku tego dorosłego życia, była po prostu potwornie, koszmarnie samotna. Jednak uważam, że w tym gonieniu za, za dorosłością powinniśmy oprócz czasu dla siebie, tak osobiście, znaleźć też czas dla innych. Bo wiem, że dużo łatwiej jest przechodzić przez ten trudny czas z kimś. Dużo łatwiej jest móc zadzwonić do kogoś i się zapytać, jak usunąć plamy z przypalonego garnka. I dużo łatwiej też wstać rano, mając świadomość, że po pracy na przykład spotkamy się z jakimiś znajomymi i będzie fajnie. Więc to wyznanie we mnie akurat wywołało takie poczucie wdzięczności, że nie byłam z tym, z tym zupełnie sama, że nie wyprowadzałam się z tego rodzinnego domu zupełnie sama. Bo czymś innym jest bycie w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami, co naprawdę pomaga jak najbardziej. A czymś innym jest taki osobisty, personalny kontakt z drugą osobą Mój kolega natomiast opisał mi to uczucie takiego szukania, poszukiwania siebie, tego co się chce robić Że jak wrzuconym jest się w to lato życia, to nagle czuje się jak Pablo Escobar z Memów Który siedzi na puśtawce, patrzy w odległość i nie wie co ze sobą zrobić I to też jest generalnie dość częsty problem, kiedy na pytanie dokąd zmierzam nie potrafimy sobie odpowiedzieć inaczej niż no, w tej chwili do łazienki. I chyba na to jest tylko jedna rada, żeby dać sobie po prostu trochę czasu, żeby odnaleźć to, co po pierwsze jest dla nas użyteczne i pożyteczne, co daje nam radość i frajdę. I co jesteśmy w stanie uwierzyć, że możemy wykonywać przez ileś tam następnych lat. I oprócz tych bardzo ważnych i istotnych problemów pojawiają się też takie błahostki, które strasznie mnie rozśmieszyły, jak na samym początku wkraczałam w ten etap dorosłości. Nigdy nie zapomnę, jak już mieszkając trochę samej, Zasadniczo nie samej, ale po prostu bez rodziców Pewnego dnia w pracy złamałam sobie jedząc krówkę ząb I normalna osoba dorosła w takim momencie dzwoni do, do przychodni dentystycznej I umawia wizytę Ale osoba wkraczająca w lato życia dzwoni do mamy i mówi Mamo, złamałam ząb I tak też ja uczyniłam ale tutaj należy pamiętać o jednym W momencie, kiedy w takim przypadku Kiedy na przykład złamie Wam się ząb Albo przypalicie garnek Albo nie wiecie jak coś ugotować Zadzwonicie do jakiejś osoby To jej być może będzie bardzo miło Że chcecie akurat tej osoby się poradzić Co by w tym przypadku zrobiła Ja na przykład jak nie wiem jak upiec jakieś ciasto Zawsze dzwonię do mojej babci Bo wiem, że ona jest zawsze bardzo uradowana jak pytam ją akurat o tą kwestię I też nie boję się dzwonić o poradę. Uważam, że te osoby są już bardziej doświadczone życiem Że usunęły już więcej plam z soków ze spodni Że umyły już więcej przypalonych garnków I upiekły znacznie więcej ciast I na pewno w jakiś sposób będzie im miło Jeżeli będą wiedziały, że to właśnie na nich polegam i trochę całkowicą odwrotnością tego, o czym powiedziałam Jest takie zjawisko, o którym powiedziała mi znajoma Wkraczająca w to życie, lata życia Że ona miała nadzieję na jakieś fajerwerki Że będzie fenomenalnie, bajka Wiecie, że jak na zakończenie w liceum w high school musical było Piosenki, wszyscy zaczynali tańczyć, śpiewali a potem odnaleźli miłość i żyli długo i szczęśliwie No i nagle się okazało, że tak nie jest Że na zakończenie liceum śpiewała tylko Kasia z trzeciej B I przemawiał dyrektor Wojtek A po wszystkim wszyscy rozeszli się do domu i nikt więcej nikogo nie interesował I nie było jak w High School Musical I ona była zdziwiona tym, że w przeciwieństwie do jej oczekiwań w jej życiu zmieniło się bardzo mało To znaczy wszystkie te decyzje, które podjęła do momentu y, zakończenia szkoły Ciągnęły się za nią w nieskończoność Ta sama grupa znajomych, to samo środowisko, to samo hobby, te same pasje Wszystko to samo, no oprócz tego, że zaczęła studia Ale żadnych fajerwerków nie było I w związku z tym wydaje mi się, że nie należy oczekiwać od tego lata życia, że ono zmieni wszystko No bo decyzje, które podjęliśmy Podczas tej wiosny życia Na pewno w jakiś sposób będą oddziaływać na to jak, jak to życie kształtuje się nam obecnie My będziemy pamiętać o wszystkim W jaki sposób żyliśmy no, To nie będzie jak w zakochany bez pamięci Gdzie pójdziemy, zapłacimy za skasowanie wspomnień I wszystko będzie dobrze Więc nie powinniśmy oczekiwać od tego momentu Że to będzie... Całkowite wykasowanie dotychczasowego życia. Nie, to będą na pewno ogromne zmiany, być może bez fajerwerków, będą zmiany, mm, ale jak gdyby nałożone na to dotychczasowe życie. I e, jeżeli na przykład wydawało Wam się, że od momentu zakończenia właśnie szkoły i rozpoczęcia tego dorosłego życia będziecie mieć znacznie więcej czasu, to się mylicie. Tego czasu będzie jeszcze mniej. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powinniście od tego oczekiwać, od tego dorosłego życia. Odpowiedzialności innych dorosłych. Bierzecie odpowiedzialność tylko za swoje czyny. Nie macie wpływu na to, co robią inni. I jeżeli wydaje Wam się, że wszyscy dorośli są mega odpowiedzialni, to powodzenia. I nie mówię o innych młodych dorosłych. Ja mówię o dorosłych w ogóle, bo Tutaj mam wrażenie, że niestety wiek mało co zmienia. Oczywiście są osoby, które z czasem dojrzewają do pewnych ról, ale są osoby, które tego nigdy nie robią. I o tyle, o ile jesteśmy w stanie na przykład zrozumieć to, że do pewnego momentu dorosłym jako tako należy um, ufać, wierzyć, albo że jesteśmy nauczeni, że należy na nich polegać, tak w dorosłym życiu ograniczyłam bym to jeszcze bardziej Ja pamiętam jak byłam mała I jeździłam w góry Na taki wyciąg krzesełkowy Taki bardzo stary wyciąg krzesełkowy to jak byłam mała I wsiadałam na ten, na ten wyciąg krzesełkowy To ten pan, który kierował tym wyciągiem Jak już wsiadłam na to krzesełko To zamykał mi tą poręcz Żebym nie wypadła Ale w pewnym momencie jak już byłam na tyle duża Że zobaczył, że pewnie sama sobie poradzę to tego nie zrobił Ja byłam oburzona, dlaczego on tego nie zrobił Przecież ja mogłabym wypaść Przez cały ten czas jazdy Mogłam wypaść z tego cholernego krzesełka No i tutaj pojawiła mi się Taka doza prawdy życiowej Że jak już jesteście dorośli To nikt wam tego krzesełka Nie zamknie Nikt Albo zamkniecie to krzesełko sami Albo wylądujecie plackiem pod tym wyciągiem I nie chcę przedstawiać Tego czasu jako yy... Czasu złego, bo ten czas jest naprawdę fenomenalny, daje nam mnóstwo możliwości i na pewno fajnie jest go dobrze wykorzystać. Ale z takich największych plusów, tego co ja zauważyłam przez te kilka lat, mając 20 parę, zauważyłam to, że w momencie, kiedy zaczynamy żyć tą młodą dorosłością albo dorosłą młodością, bardziej, Nikt już nami nie kieruje Mamy okazję, żeby przekonać się, kim tak naprawdę jesteśmy Kiedy nam nikt nie dyktuje naszych kolejnych kroków ja nam wszystkim życzę tego, żeby Po pierwsze, te doświadczenia, które nam na naszej drodze się pojawiają Nie okazywały się jak te samochody, które wjeżdżają w kałuże I oblewają wszystkich dookoła Tylko żebyśmy mogli wynieść z nich jakąś naukę A po drugie Życzę nam wszystkim tego, żeby ta osoba, którą odkryjemy i zweryfikujemy w tym czasie dorosłej młodości Okazała się osobą, z którą moglibyśmy się kumplować Żebyśmy po prostu nie byli zawiedzeni Bo to lato życia na pewno pozwala w znacznym stopniu poznać samego siebie A ja mam na imię Barbara, mam 22 lata i też jestem w lecie życia